0: A gratidão é uma experiência de quebrantamento, de, de quebra de limites. É isso que o profeta Bacuque está dizendo. Ele está dizendo, na medida em que meu coração se enche de gratidão, na medida em que eu, eu consigo, mesmo em situações totalmente desfavoráveis, eu consigo bem dizer, eu consigo dar graças a Deus, isso me coloca numa posição acima daquilo que eram os limites aos quais eu estava acostumado. Paulo fala sobre isso, Paulo fala que Deus é poderoso para trabalhar em nós, trabalhar conosco e trabalhar através de nós, muito além daquilo que eu podia pedir ou pensar. E esse é o nosso problema. O nosso problema é que quando a gente não tem um coração grato, quando a gente não entende o valor da gratidão na nossa vida... A gente está sempre tentando enquadrar Deus dentro daquilo que são os nossos pressupostos. Nós temos uma, nós temos uma expectativa de Deus e não uma perspectiva. Nós não temos uma, um conhecimento, nós temos uma, um ideal. Então, às vezes, a gente idealiza Deus. A gente idealiza as coisas espirituais. Felicidade na vida da maioria das pessoas é uma realidade idealizada. Sendo que, na verdade, felicidade é um valor absoluto em Deus e tangível, que pode ser alcançado, mas muitas vezes a verdadeira felicidade não condiz com aquela que eu idealizei. E é por isso que eu nunca consigo me sentir totalmente feliz, por quê? Porque eu não tenho um coração preparado para felicidade, eu não tenho um coração preparado para conhecer, eu tenho uma felicidade idealizada a partir de um coração despreparado. Então, a falta de preparação do meu coração idealiza um padrão de felicidade que muitas vezes é inatingível. Ou, ou mesmo que alcançado, não vai produzir na minha vida aquilo que eu imagino que, que seria produzido. Por isso que muita gente, mesmo alcançando tudo o que ele idealizou, não alcança a felicidade que ele almejou. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Às vezes você finalmente conseguiu reunir todos os elementos que você idealizava para a sua felicidade e não alcança tão né, almejada a felicidade. Por quê? Porque aquilo era fruto de uma idealização, de um imaginário. E não fruto de um conhecimento, de um autoconhecimento, de um conhecimento de Deus e de uma relação. Então, o profeta que ele está falando sobre isso. Ele está falando, quando eu finalmente entendi a importância da gratidão na minha vida, isso me colocou num limite superior ao meu limite mais superior. Eu fui mais alto do que o meu mais alto, eu fui além do meu além, eu fui, eu fui, eu fui mais longe do que eu imaginava ser o meu mais longe. Então, eu, eu transcendi as limitações que eu estabeleci para mim mesmo e para Deus. Vocês se lembram bem da história da mulher samaritana, é uma história conhecida de muita gente. Uma mulher que foi encontrar com Jesus, né, que Jesus foi encontrar com ela, os dois se encontraram do lado de uma fonte. E a perspectiva de vida era totalmente diferente daquilo que Jesus tinha para oferecer para ela e daquilo que ela estava procurando em Deus na vida, no casamento. Ela era uma mulher totalmente infeliz. E ela não era uma mulher infeliz porque ela nunca conseguiu casar. Ela não era uma mulher infeliz porque ela nunca conseguiu ter uma família ou um marido. Ela era uma mulher infeliz porque ela já estava no sexto marido e não tinha encontrado felicidade no primeiro e foi para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Já era o sexto, a sexta tentativa dela de construir uma família. Era uma mulher infeliz aonde? No seu trabalho. Era uma mulher cansada. Ela não via sentido na sua rotina. Quantas vezes a gente não vê sentido na nossa rotina? A gente mantém a rotina não por um senso de gratidão. A gente mantém a rotina por um senso de pura obrigação. A gente mantém certas rotinas na vida, não para viver, mas para sobreviver. Há certas rotinas da nossa vida que não representam vida, representam sobrevivência. Alguém entende o que eu estou falando, não, mano? E aquilo não constrói, aquilo não. Parece que para nós, felicidade é um dia ficar livre daquilo. Não é? É o cara que trabalha sempre de olho nas férias. Né, mano, ele está sempre trabalhando cansado. Então, porque o trabalho dele não produz Felicidade, o trabalho dele produz o quê? Cansaço. O produto mais consistente do trabalho dele não é a sua felicidade, é o seu cansaço. Tanto é que para ele ser realmente feliz, só quando ele consegue ficar livre do trabalho. Alguém sabe o que eu estou falando? Então, ele trabalha para ficar livre dele algum tempo. Então, ele trabalha 11 meses para ficar livre do trabalho um mês. Sim ou não, mano? Porque ele não vê sentido na rotina, aquilo é apenas o pedágio, aquilo é a obrigação que ele tem que pagar para comprar a felicidade. A felicidade dele não é construída a partir do trabalho, ela é adquirida pelo trabalho. Então, isso são projeções. Aquela mulher era desse jeito, ela via o trabalho dela dessa forma, ela via a família dela dessa forma, ela via a vida espiritual religiosa dessa forma. Então, ela via a religiosidade e a espiritualidade. Então, era uma mulher que estava desajustada em todas as áreas, estava desajustada na, na família, estava desajustada no trabalho, estava desajustada na sociedade. Por quê? Porque ela transformou uma coisa que é contínua, que é fluida, que é o sentido da própria vida, ela transformou isso numa coisa contida, limitada e controlada. Ela transformou o rio numa garrafa. A perspectiva dela, de Deus, era engarrafada. Ela conseguiu engarrafar cada coisa, ela conseguiu segmentar. Então, ela tem o momento família, ela tem o momento trabalho, ela tem o momento Deus e ela tem o momento descanso. Então, tem gente que não consegue fazer essa conexão. Ele não conecta o trabalho dele com a família. Porque uma coisa compete com a outra. Sim ou não? Tanto que a maioria das queixas é o quê? O trabalho está te roubando da família. E se você prestar muita atenção na família, você não consegue trabalhar direito. E aí... Eu tenho que pegar essas duas garrafas e colocar de lado quando eu estou tomando a garrafa Deus. Agora eu vou, calma gente, para tudo. Ninguém toca em assunto de família nem de trabalho, porque agora eu tenho, que, eu tenho que ter meu momento espiritual aqui, senão eu não consigo. Aí é outra garrafa. Então parece que a gente carrega a vida como um engradado. De várias garrafas que eu fui juntando, umas vazias, outras cheias. E o ideal de felicidade é você conseguir encher todas elas. E não é nada disso. É um princípio, é um fundamento, é uma consciência. Por isso esse cântico aqui está falando disso: Deus, som do meu coração quebra minhas garrafas, quebra tudo aquilo que eu fui transformando em realidades o que limitadas, contidas, controladas. Quebra isso e faz com que eu possa fluir, uma coisa que é que é um entendimento, eu quero ser transformado no meu entendimento, eu quero ter um outro entendimento da vida, do trabalho, da família, das relações, dos amigos, da espiritualidade, como é que eu entendo isso de uma forma contínua e interligada, uma forma fluida? E a gratidão, amados, a gratidão é uma condição para viver a vida dessa forma, sem gratidão, nós não vamos entender isso. Sem gratidão, a gente vai continuar colocando limites para as coisas, a gente vai continuar engarrafando aquilo que é contínuo. Então, foi mais ou menos isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Você vive a vida pela perspectiva do que você ainda pode receber. Mas se você entendesse o que você já recebeu, o que você já tem, então você veria a vida de uma outra forma. Então, se houvesse gratidão pelo que... Já somos e temos. Então, se houvesse mais gratidão no nosso coração, mais alegria, mais contentamento, então a vida faria outro sentido para nós. Mas como nós continuamos a ver a vida ainda a partir das nossas carências e necessidades e anseios e desejos, então as coisas não têm para nós todo o sentido que elas podiam ter. Elas nunca são completas. Você nunca vai ter um casamento que vai te satisfazer. Você nunca vai ter um trabalho que vai te satisfazer. Você nunca vai ter o suficiente. Você nunca vai ter o suficiente. Amém, mesma Nunca vai ser suficiente. Nunca nada vai ser suficiente. Por quê? Porque a minha percepção está equivocada. A minha relação com a vida e com Deus está equivocada. Eu estou impondo condições, sendo que, na verdade, eu deveria abrir mão da maioria delas. Veja que coisa interessante: não é assim que funciona. A gente espera receber alguma coisa para agradecer. E agora que está dizendo o seguinte, que é a, é a gratidão que me prepara para receber as coisas. Amém, mãe É a gratidão que me dá condições de ter uma relação boa com aquilo que eu recebo. Se eu estou esperando receber para então agradecer, a minha relação com aquilo que eu recebi vai ser ruim. Porque não é de gratidão. É de premiação. É de merecimento. Finalmente finalmente, alguém reconheceu, me deu o que eu queria e eu sou grato por isso. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Aonde está colocada a gratidão na nossa vida? Na relação, no entendimento ou nas circunstâncias, nas situações? Vamos cantar esse cântico de novo, vamos falar com Deus, vamos pedir, fazer essa oração. Deus sonda o meu coração, examina. Quebra os limites que eu impus para mim e, consequentemente, os limites que eu impus para mim eu impus para os outros. Sabe mas as condições que às vezes eu estou impondo para mim eu estou impondo para os outros. As condições que eu impus na minha relação com Deus são as condições que eu estou impondo na minha relação com as pessoas. Se Deus que é Deus está enquadrado nas minhas condições, então quem dirá as pessoas? Quem dirá as pessoas? Se tudo que eu faço com Deus é numa perspectiva enquadrada, né? eu, então para que, que eu oro, para que, que eu me reúno, para que, que eu tenho comunhão, para que, que eu busco a Deus? É porque eu quero conhecer, é porque eu quero ter uma relação, é porque eu quero ter uma experiência, ou porque eu quero finalmente ver o meu problema resolvido. É porque eu quero finalmente ver a minha, a, o meu, os meus ideais alcançados, meu ideal de família Finalmente eu quero ter a família que eu sempre idealizei é para isso que eu busco Deus Finalmente eu quero ter o trabalho e a remuneração que eu sempre idealizei é por isso que eu busco Deus eu busco Deus para ver os meus ideais atingidos para que eu possa ser feliz para que eu possa ser feliz então se eu imponho isso para Deus quem dirá aquilo que eu imponho para os outros e se Deus não tá conseguindo alcançar esse padrão que eu estabeleci para ele quem dirá as pessoas quem é que vai alcançar esse padrão? Quem é que consegue alcançar o padrão que eu estabeleço? Quem é que consegue atingir isso? Quem é que vai conseguir me fazer feliz? Quem é que vai conseguir me satisfazer? Amém, amado? Então vamos falar, como o salmista diz, Senhor, sonda, examina, quebra, rompe essas barreiras, esse, essa caixa. Eu coloquei tudo dentro de uma caixa e agora eu quero ver isso desfeito, eu quero ver esses limites. Veja a experiência de Adão, amado. Veja a experiência de Adão. É, a, a narrativa bíblica de Gênesis, é importante a gente entender isso, antes da gente ser ministrado de novo nesse cântico. A narrativa bíblica de Gênesis não tem uma proposta de, de informação científica. Ela não contraria a ciência, mas a proposta dela é totalmente pedagógica é para nos ensinar. O que está que narrado lá, aquele homem... E primeiro o homem, depois a mulher. Será que Deus não tinha noção do que, que ele estava fazendo? Será que Deus foi aprendendo com a sua própria história? Deus começou uma coisa e depois foi fazendo correções porque ele viu que não funcionava. Ou Deus está narrando a história nessa sequência? Deus está permitindo essa sequência para nos ensinar? Deus inventou a mulher porque ele, ele fez mal o homem? Ou Deus permitiu esse intervalo? entre o homem e a mulher, para nos ensinar alguma coisa. E aí o que, que Ele nos ensinou, amar? Nesse intervalo entre o homem e a mulher, Deus nos ensinou uma coisa, que o homem pode ter tudo. E nem por isso ele será completo e feliz, se ele não tiver uma relação de amor. Se ele não tiver uma relação igual. Se ele não tiver com quem compartilhar esse tudo que ele tanto deseja. O que está faltando para você ser feliz? Saúde, o Adão tinha. Dinheiro, ele era o único latifundiário daquela época. Não tinha nem cartório que nos dava registrar, estava tudo no nome dele: é gado, é ouro, era tudo no nome de Adão. Ele era o único depositário, o único e fiel depositário de tudo. É o cachorro. Você comprou um pet que não era da raça que você queria, você tá em dúvida entre um Yorkshire e um e um Dálmata? O que que, o que que você errou? O que que errou? Você queria um labrador e te deram um pincher. Não, Adão tinha tudo isso. Você começou um negócio e depois de anos trabalhando aquilo, você errou na marca. O que está te tornando infeliz? É a marca do carro que você comprou. Você torrou uma grana e não é bem isso. Agora você vai ter um prejuízo para trocar. O que está que errado? Não, Adão não tinha um problema de marca. Ele não tinha um problema de recurso. Ele não tinha um problema de preferência. Adão não tinha que fazer uma escolha. Adão não tinha que fazer uma escolha. Porque ele tinha tudo à disposição dele. O que, que não funcionou, amados? E às vezes que você acha que pecado... O que é um grande pecado na vida de uma pessoa? O que pode ser um pecado que vai desgraçar a vida de uma pessoa? É um casamento errado? Ele casou com a pessoa errada? Ele pecou porque ele, ele, ele fez um compromisso que ele não podia ter feito? O que é um grande pecado? O que é um pecado que pode desgraçar uma pessoa? Eu vou te falar para você o que pode ser um pecado que pode desgraçar uma pessoa? Uma manga mal chupada... É, porque eu não sei que foi o fruto que o Adão comeu lá. no jardim. Pode ser de uma manga, uma goiaba, não sei. Uma jabuticaba. Pode ter sido uma jabuticaba. Aliás, os antigos lá da minha região, ali perto de Frutal, Berlândia, que é a região ali do Triângulo Mineiro? Eles, quando eles conheciam a jabuticaba, eles não sabiam como é que aquilo chamava, então eles chamavam de a fruta. Então a fruta do Jardim do Ed pode muito bem ter sido uma jabuticaba, porque era a fruta. Ah, nem se uma melancia, uma jaca Podia ser uma jabuticaba E por que que um simples fruto Pode desgraçar a vida de uma pessoa? Porque a relação dele com isso foi equivocada Ele fez isso pela premissa errada Ele fez isso por necessidade Por desejo de benefício E não por revelação, não por conhecimento Não era fruto de uma relação Comer uma maçã só porque está desesperado, pode acabar com a nossa vida. O que significa que eu vou negar ela para mais alguém. Chupar uma jabuticaba escondido pode acabar com a minha vida. Sabe por quê? Porque vai fazer com que tudo mais que eu faça na minha vida seja dessa forma. Primeiro eu, depois os outros. Esconder um biscoito no fundo de uma lata, alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Hã? Esconder o último negresco pode acabar com a minha vida. Tá bom? Esconder lá aquele último negresco pode dizer por que, que a minha vida está desgraçada. Porque eu faço tudo assim. É assim que eu vivo a vida. Eu primeiro garanto o meu, depois eu penso nos outros então um espaguete a bolonhesa, amado, pode acabar comigo se eu penso que ali está a minha felicidade se é ali que eu vou resolver as minhas carências e não nas relações, amém porque Deus mostrou para o Adão o que podia matar ele e o que podia matar o Adão não era não ter era não conhecer o amor a relação, era nunca amar ninguém, é isso que pode matar a gente, é nunca amar ninguém nunca realmente saber o que é o um amor amém então que Deus sonhe o nosso coração que Deus quebre nossas vasilhas, que Deus arrombe os nossos limites amém, vamos cantar de novo esse card amém, eu queria ler com vocês o que está aqui em Lucas, o capítulo 7 é, nesse momento nosso aqui de meditação, de aprendizado, transformação do entendimento. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. É uma história bem conhecida de todo mundo e através dessa história a gente quer entender um pouco, saber mais sobre esse princípio, esse valor de gratidão na nossa vida. E diz assim, a partir do verso 36, Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele reclinando-se à mesa e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com seu perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo para te dizer. Disse Simão, fala, mestre. Dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso lhe perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas. E os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, por isso ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama... Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé te salvou, vai em paz. Jesus diz, aquele a quem muito se perdoa, muito ama. Né? Aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. É interessante, amados, a gente meditar sobre isso na questão da gratidão e do amor. Porque, como a gente disse aqui, tudo que o homem deseja, tudo que o homem tem de mais importante na vida é a oportunidade de amar. Aquilo que de fato vai completar a nossa vida, aquilo que de fato vai trazer para nós a plenitude de realização que a gente tanto almeja, não são os bens, não é a saúde, não é o recurso, não é o poder. É o amor, é o amor que vai encher todas as medidas do nosso coração. Não adianta a gente ficar procurando isso em outras coisas, porque é isso que a Palavra de Deus nos mostra, não, não são as coisas que estão fora de nós que vão completar aquilo que dentro de nós tanto almeja, tanto deseja, nosso espírito, nossa alma deseja. Então, não há enfermidade, não há patologia, não há doença, não há nada mais crônico, não há nada mais letal, não há nada mais nocivo para a vida do ser humano do que a solidão. O ser humano, o homem que Deus criou, ele criou um ser relacional. Ele criou para a relação, para a relação com Deus, para a relação consigo mesmo e com as pessoas. E é no amor que está toda a resposta de todos os nossos anseios, de todos os nossos desejos, é em amar e ser amado que nós vamos completar, não adianta, nós nunca vamos conseguir substituir o amor por qualquer outra coisa, então tudo aquilo que às vezes as pessoas estão procurando no dinheiro, no trabalho, na droga, na, 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 nos alucinógenos, seja de qualquer tipo, qualquer tipo, Seja ele no, no, na bebida a mais, na, no, no copo a mais de cerveja que você toma, na garrafa a mais de vinho que você bebe, qualquer coisa. Nas horas a mais de trabalho que você, que você fica lá trabalhando sem necessidade, simplesmente tentando é, entendeu? produzir em você uma sensação qualquer que seja. Não adianta, não adianta. Você não vai encontrar isso em muitos é, é, matrimônios, em nada. Nada vai preencher a nossa vida. A palavra de Deus diz que é só conhecendo o amor que o homem é completo. É só quando o homem, de fato, conhece o amor em Deus e nessa relação com Deus, consigo e com as pessoas. É quando essa, esse amor, essa lei de Deus se cumpre, porque isso é uma lei, é amar a Deus e as pessoas. Então, isso é uma lei, isso é uma, essa é a lei que rege a nossa existência, é a lei que justifica a nossa existência no mundo. É amar a Deus, amar a si e amar as pessoas. Aí está o cumprimento de toda a ordem, né, da nossa vida, aquilo que corresponde à nossa verdadeira natureza. Então, a nossa natureza, nós fomos criados para isso, para conhecer o amor de Deus. Esse é o propósito de Deus. E Paulo, falando sobre isso, ele disse que nós só vamos ser maduros, nós só vamos ser adultos e completos quando a gente conhecer esse amor na sua plenitude e vivenciar isso de forma completa. É só assim que nós vamos conhecer, da mesma forma como nós somos conhecidos. Deus nos conhece em amor pelo amor, para o amor. É assim que Deus nos conhece, foi assim que Ele nos fez. E nós só vamos conhecer tudo, os nossos olhos só serão iluminados. As escamas que estão nos nossos olhos só serão removidas no amor. Não adianta. E nada substitui isso. Só que nós temos uma tendência de achar que o amor, ele, 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 ele vai produzir em nós a gratidão. Né? A gente, quando finalmente eu viver uma grande experiência de amor, então eu vou ser grato. E, e, e aí, às vezes, o que a gente chama de uma experiência de amor é aquilo que que nos satisfaz, aquilo que que contempla as, as realidades idealizadas por nós. E é o que acontece, Jesus está dizendo, olha, o Simão, você não está entendendo uma coisa aqui. Na verdade, a gratidão é que te predispõe para viver o amor na sua plenitude. Sem gratidão, você nunca vai amar. E às vezes a gente pensa que eu vou ser grato quando amar. Né? E aí ele está dizendo, olha, é a gratidão que te dá a verdadeira dimensão do amor, é que te coloca na condição de, de estar pronto para o amor. Sem gratidão, nós não estamos prontos para o amor. E o que, que é gratidão? Gratidão. Geralmente, nós associamos gratidão a um, a um tipo de, de benefício, de bem. Nós estamos sempre associando gratidão àquilo que nós ainda vamos receber. E nós, muitas vezes, não associamos gratidão à condição. Nós associamos gratidão à situação. Então, o meu conceito de gratidão, ele é tudo circunstancial e não condicional. Sendo que a palavra de Deus diz que gratidão é uma condição e não uma situação. Não é a situação que eu vivo que me tornará grato, mas é a condição de gratidão que eu experimento que vai me colocar numa situação melhor perante a vida. É isso que o Abacuque entendeu, é a minha condição. Gratidão é, um, é, um, é uma forma de entendimento e não uma circunstância, e não não um experimento. Não é o que eu vou experimentar dentro das minhas circunstâncias, mas é a forma como o meu entendimento é transformado. E é isso que aconteceu com aquela mulher. Gratidão está associado a ser incluído na relação e não a ter as necessidades ou os desejos satisfeitos. Aquela mulher, ela não teve nenhum desejo satisfeito. Aquela mulher não teve a sua situação mudada. Mas aquela mulher foi aceita ela foi acolhida ela foi incluída ela entendeu a natureza da relação que ela tinha com Deus e agora a natureza da relação que ela tinha consigo então gratidão é uma questão de natureza de consciência de natureza e não de ordem geralmente a gente quer associar a nossa gratidão a ter tudo em ordem e não a entender qual é a nossa natureza eu nunca vou conseguir ser grato porque nunca nada estará em ordem se eu não entender qual é a minha condição, qual é a minha natureza. Eu sempre vou ter alguma condição, eu sempre vou impor às pessoas alguma exigência, alguma condição para que eu possa ser grato. E é isso que vai me impedir de viver uma relação de quê? De amor. Porque o que a ingratidão faz comigo? A ingratidão, essa falta de entendimento a respeito da condição, a falta de entendimento a respeito do que? que é a natureza da relação, a oportunidade, o privilégio de ser incluído, que gratidão não tem nada a ver com merecimento, pelo contrário. Que gratidão é o absoluto entendimento, é a consciência clara de que nós já tínhamos rodado, que nós já tínhamos passado, que a nossa vez já foi. E agora eu estou sendo incluído sem merecimento. Eu estou sendo trazido para dentro de uma realidade que não condiz comigo. É uma oportunidade. É algo que não tem nada a ver com o que eu merecia e nem com o que eu almejei. É algo absolutamente surpreendente. E eu estou sendo incluído nessa realidade. Eu fui trazido para uma condição e para uma realidade que não era própria de mim. E isso produz em mim um senso profundo de gratidão. É esse senso de gratidão que me predispõe para amar, que vai me dar condições de amar verdadeiramente. Porque sem esse senso de gratidão, o que acontece? Eu presumo de mim mesmo além do que convém. E aí todas as minhas relações são presumidas. Por quê? Porque uma vez que eu presumo de mim, eu penso de mim, além do que convém, eu imponho condições para as minhas relações. Eu estou sempre estabelecendo minha relação numa perspectiva do que eu mereço receber em função daquilo que eu penso que sou. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não, mano? E nós levamos isso para todas as nossas relações. Por que, que o casamento não funciona muitas vezes? Não é por causa do outro, amado. Às vezes o casamento não funciona, é porque eu merecia alguém melhor. Não é porque o outro é ruim. Às vezes o casamento não está funcionando, não é porque o outro é ruim, é porque eu sou bom demais. Não há solidariedade. Por que, que as relações são instáveis? Porque elas não estão sólidas. Nós não partilhamos a mesma condição. Nós temos situações diferentes. Eu tenho uma condição, você tem outra. E nós estamos só partilhando uma situação que nos colocou junto. Mas dentro da minha condição, eu merecia um parceiro melhor. Eu merecia alguém que correspondesse melhor a, a, aos meus critérios. Essa presunção. Essa presunção nos torna o quê? Insensíveis. De modo que todas as nossas relações elas vão ficando cruéis. Há uma crueldade na falta de gratidão. Por quê? Porque eu estou prontamente acertado para me livrar daquilo que não está funcionando. Alguém aqui está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, amados, você veja o que aconteceu na casa do Simão, o fariseu. Ele convidou Jesus. Ele queria a presença de Deus na vida dele. Ele queria garantir que Deus estava na casa dele. E ele fez um certo investimento. Mas a partir do momento que aquilo não corresponde à sua expectativa, aquilo não atende à sua presunção, a partir do momento que Deus não se comporta como um Deus deveria se comportar, ele está pronto para descartar aquilo. Ele está pronto a se livrar, porque ele não quer perder tempo com uma coisa que não corresponde, que vai atrapalhar, que está atrasando a sua viagem para a felicidade. Então tem muita gente que não tem dificuldade de pôr Deus para dentro. Mas também com a mesma facilidade que ele põe Deus para dentro, ele põe para fora, se Deus não se comportar como ele espera que Deus se comporte. E como é que Deus tem que se comportar? Bom, Deus tem que se comportar privilegiando os que fazem por merecer. Então, quem é o primeiro da fila? Quem se comportou bem. Ah, Deus não pensa assim. Deus acha que os primeiros da fila tem que ser os que estão se comportando mal. Porque os que estão se comportando bem já estão com a vida deles acertada, amém, mano? Quem está se comportando bem pode ficar por último, amém, mano? Amém? Lá a gente está, administra dois hospitais. Aí lá nos hospitais, é o seguinte, a gente adotou é, o padrão Manchester, né? que é lá uma coisa que eles entenderam lá em Manchester, lá na Inglaterra. Acho que isso vem lá do tempo da guerra. Porque era tanta gente para atender que eles começaram a classificar os doentes. Então, os doentes recebem uma classificação, que vai de verde, até tem lá o amarelo, vermelho. Então, é o seguinte, é... dependendo do cartãozinho que você recebe, você vai ficar por último. E quem acha que está bom, fica por último. Então, se um cara quiser ser atendido primeiro, ele não tem que falar que ele está bom. Ele não tem que falar do que, que ele merece, ele tem que falar que ele está ruim. Estou tão ruim que eu não sei direito tem que que eu tenho. Entendeu o que é? Então assim. Mas não. O fariseu queria ser primeiro, porque ele se achava o quê? Bom. Por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus os últimos serão os primeiros. Quanto mais grato, quanto mais senso de, de gratidão, isso, isso me coloca numa outra condição. Agora, quem está lá achando que merece alguma coisa vai ficar para o fim. Porque fez por merecer. Está bom demais, velho. Se você investiu tanto, depositou tanto, gastou tanto, então é porque você tem muito para gastar, então você pode ficar para o fim. Amém, mano? Glória a Deus. Então você já parou para pensar que às vezes as primeiras orações que serão ouvidas são daqueles que não estão dando nem conta de orar? Amém, mano? Porque tem gente que acha que vai ser ouvido primeiro quem ora muito, né? Não, mas vai ser ouvido primeiro quem ora bem. Amém? Amém, irmão? E aí eu devo orar muito, para quê? Porque eu tô querendo gastar tempo com Deus. Oh, Deus, enquanto a gente tá conversando, vai atendendo quem precisa. Glória a Deus, amém? Amém? Porque na hora que eu realmente estiver precisando, provavelmente eu não vou estar dando conta nem de orar. Eu vou estar aqui só gemendo, aí só me atende primeiro, amém? Mas se eu estou tendo condição de explicar é porque eu estou aqui querendo conversar. Eu vim aqui para a gente bater um papo enquanto nós vamos conversando, vai, não quer te atrapalhar, Deus. Não quer te atrapalhar, mas enquanto a gente está conversando, vai atendendo quem precisa. Porque pelo menos ainda tem condição da gente conversar. Então as coisas não funcionam como a gente pensa. E essa insensibilidade, essa falta de gratidão, deixa a gente cruel, deixa a gente o quê? precipitado, aquele homem faz julgamentos precipitados, ele não está interessado em fazer justiça, ele não está interessado em repartir, ele não está interessado em acolher, ele está interessado em se livrar. E às vezes é isso que está acontecendo, não há gratidão, eu quero viver um grande amor na vida, eu estou buscando viver um grande amor e eu não vou viver isso, eu nunca vou saber o que é viver um grande amor. Sabe por que eu nunca vou saber o que é viver um grande amor? Porque eu tenho condições muito claras para viver esse grande amor. Eu impus condições. Eu sei exatamente qual é a pessoa que vai me atender. Eu sei exatamente o que é que eu estou procurando. Você sabe, amado? Você sabe o que, é que exatamente você está procurando? Você sabe o que, é que vai te fazer viver uma grande experiência de amor? Amém? Quem sabe aqui o que, é que vai te fazer viver um grande amor? Glória a Deus, amado. Por que que às vezes você ainda não viveu? Justamente porque você sabe exatamente o que é que você está procurando. E aí, como Deus vem te respondendo de uma maneira que você não concorda, você está julgando Deus de lado. Fala, não, Deus, não é bem isso que eu pedi. Não é bem isso que eu pedi. Não, meu Deus, não era bem isso que eu estava querendo. Deus, não dá para o senhor melhorar um pouquinho mais. Está quase lá, Deus. Mais uma, o senhor acerta. <risos> mais uma e o senhor vai saber exatamente o que eu estou querendo. Né? Então, era mais ou menos assim. A gente se torna crítico. O que é o crítico, amado? O crítico é um profeta sem esperança. O crítico é aquela pessoa que consegue identificar exatamente o que é está que acontecendo de errado, mas ele não tem nenhuma perspectiva de como é que aquilo pode melhorar. Ele só está interessado em deixar bem claro por que, que aquilo está ruim. Isso não é difícil, amados. Quer que eu te diga? Saber por que está ruim não é difícil. Qualquer demônio sabe dizer isso. Ninguém precisa de um cristão para dizer o tanto que está ruim. Um demônio, meia boca, sabe dizer por que, que não está funcionando. Não chame um cristão, simplesmente se você está interessado em saber por que, que nunca funcionou. Chame um capeta, que ele vai fazer isso mais rápido, mais fácil e muito mais simples. E com muito mais detalhes. Um capeta, que é o acusador, o acusador vai saber dizer por que, que isso nunca prestou. E por que, que não está dando certo. Agora, quando você coloca um cristão grato... Ele vai dizer para você como é que isso pode funcionar, mesmo parecendo que está tudo estragado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque quem tem gratidão no coração tem esperança. E aí ele não é um crítico, ele é um profeta. Ele traz uma perspectiva, ele não denuncia, ele não traz um diagnóstico, ele traz uma perspectiva. Aquele homem conseguia trazer um diagnóstico, mas não conseguia trazer uma perspectiva. As nossas relações vão se tornando o quê? Comerciais. A gente começa a fazer tudo por interesse, tudo, sem perceber. Quando não há gratidão no nosso coração, é tudo uma barganha. É tudo uma barganha. Vou te contar uma experiência muito íntima. Nossa, minha Dalana. Quando eu for morar no Reino Unido em 2010, com as três semanas que a gente estava morando lá, os vizinhos em volta de nós me chamaram para passar uma noite com eles no pub, num bar. Isso para o inglês é um programa assim, lá onde é que a gente tá morando? Onde a gente tá morando era assim, a nata dos ingleses, é um bairro, é uma, é uma vila, uma cidadezinha próxima de Londres, só mora em inglês, só mansão, casona, carrão, só... E você não tem ideia de como é que nós chegamos lá. Nós chegamos lá, uma família de seis, barulhenta. O automóvel que a gente dirigia era uma van, com um mecânico, tinha dado um perdido. O cara deu um perdido na van, lá na oficina dele, aquilo é estava lá. Ele recebeu uma conta que a van foi ficando lá no tempo, enferrujando. Aí ele, entre mandar para o desmanche e manter aquilo lá, foi ficando. Ele pegou, deu uma geral nos intestinos da van, de modo que mecanicamente ela estava. Um brinco. Mas por fora, você não tinha noção. Mas era um carro que eu podia viajar nele. Aí o cara falou, oh, usa essa van aí até o dia que você precisar, você não precisa pagar nada não. O dia que você for embora, você me devolve. Esse era o automóvel que eu estacionei na porta de casa. Não combinava nada. Aquilo descompunha a paisagem. Como a gente precisava de um carro auxiliar para as meninas ir escola, Lana, elas tinham que estudar inglês e tal, eu comprei um carro de apoio paguei R$ É, Porque eu não comprei o carro, eu comprei o direito de usar um automóvel. Porque lá é o seguinte, os carros têm que ir para uma avaliação técnica todo ano. E aí eles te dão um laudo técnico se o carro pode rodar. Todo ano você tem que renovar esse laudo. Então, eu, lá eu não comprei um carro, eu procurei um laudo eu procurei uma autorização para aquilo rodar um ano. eu sabia que depois de um ano aquilo ia morrer. Tanto que não deu outra. A gente vinha embora em janeiro. Quando foi lá para o dia 15 de dezembro, o carro veio a óbito. Acabou! Acabou! E tentar arrumar ele ficava três vezes o valor que ele custou. E nós vendemos ele por exato 130 reais. É, eu não é um vendi Eu, eu paguei para o cara levar ele para o desmanche. Então, assim, e ele me devolveu 130 reais para desmanchar o carro. Então, foi isso. Pronto. E os caras me convidaram para o pub e eu cresci. Quando os caras me convidaram para o pub, eu lá, três semanas, eles me chamaram, vão para o bar e tal, não sei o quê. Que isso? Aí, bate-papo, quatro horas de conversa no pub. Liguei para o Fio, que era o morador da casa, o inglês de quem eu estava alugando a casa, que mora aqui. Todo mundo conheceu né? o Fio. O Fio mora lá nessa região. Aí liguei para ele e falei, fio, você não sabe o que aconteceu. Os seus vizinhos aqui me chamaram para ir para o pump, quatro horas, batendo papo, conversa solta. Móis enturmada que Eu, vaidoso, achando que eu estava assim, bafando. E o filho depois pôs pilha e falou, o que, que é isso, rapaz? Mora aí dez anos, os caras nunca me chamaram. Só que, amado, não foi a primeira vez que eles me chamaram. Foi a última. Está entendendo? Depois, várias vezes eu tentei chamar os caras. Ah, uma hora a gente combina. E os caras, toda hora, saindo. Ah, a gente combina. Ah, tá bom, depois a gente vê. Foi a primeira e última. Depois eu fui repassando a conversa na cabeça. Aí eu fui lembrando o que nós ficamos na quatro horas conversando. E aí eu fui entendendo. Mudou para o bairro desde um cara que andava na, numa van velha, com cara de árabe mal resolvido. Os caras queriam ter certeza se aquilo não era um muçulmano radical, um terrorista, um traficante de droga sul-americano, um, um colombiano perdido. Eles queriam saber o que era isso. Aí. Então, eles pagaram o drink... Quatro horas, falamos de tudo, especialmente da minha vida. O que, que eu fazia, o que, que eu estava querendo lá, como é que era, com o que, que eu trabalhava. Fizeram a ficha, acabou. O fio eles nunca chamaram, porque eles nunca tiveram dúvida de quem ele era. Eles nunca precisaram gastar a janta, mas comigo eles gastaram a janta. Como o fariseu falou, o melhor jeito de saber se Deus é Deus, é gastar pelo menos uma janta com ele. Porque se ele não merecer nenhuma janta, está resolvido, eu não volto mais lá, ué. O que, que você veio fazer aqui, amado? Você veio aqui conhecer a Deus ou pagar a janta? Você vem aqui ter uma relação com Deus para que Ele transforme a sua vida ou você vem aqui pagar a janta? Para ver se uma hora, a hora que você precisar dele mesmo para valer, Ele resolve. Tá vendo, amado? A gente vai ficando cruel. A gente vai negociando. O que, que você está fazendo no seu casamento, amado? Você entrou para esse casamento para viver uma, uma experiência de vida mesmo, para conhecer tudo que o amor é e dar a vida por uma pessoa. É por isso que você entrou no casamento, para dar a vida por alguém. Ou até hoje você está pagando a janta. Porque às vezes é por isso que esse casamento nunca funcionou, porque até hoje você está pagando a janta. Amém, mano? Por que, que a gente tem que ir na casa do chata, mano? Fala para mim, por que, que tem que jantar com o chato? Todo mundo sabe que o cara é chato, todo mundo sabe que o cara é, é duro, o cara é espinho, que não dá nada. Ninguém quer jantar com ele, amado. Por que que, que que Jesus foi jantar na casa do chato, mano? Fala para mim. Por que, que Jesus foi jantar na casa do chato? Será que ele não sabia que aquele cara, que lá dá cãibra em pé de mesa? Que aqui lá não tem condição o homem daquele? O que, que Jesus foi fazer na casa daquele homem? Será que Jesus não sabia que aquele cara estava com segundas intenções? Por que, que a gente não pode evitar relacionamentos onde as pessoas têm segundas intenções com a gente? Mano? Por que, que a gente se presta a esse carão de gastar tempo com quem? A gente sabe que não vai virar nada. Vou explicar um por que, mano. Porque pode ser que é lá dentro, durante o jantar com o chato, que você vai conhecer a sua relação de amor. Porque foi na casa do chato que a prostituta foi encontrar com Jesus para falar de amor. Estamos me entendendo isso, Norma? A vida não é assim. A vida não é o que eu controlo. A vida não são as condições que eu imponho. A vida, amados, está em como eu me submeto a Deus e enfrento as situações que eu gosto e as situações que eu não gosto. A vida não está em como eu vou assumir de Deus o controle de tudo. A vida está em como eu estou disposto a perder o controle de tudo para conhecer aquilo que Deus quer oportunizar para mim para que eu possa, de fato, viver uma relação de amor. Porque foi no jantar mais desagradável que provavelmente Jesus já teve, que ele viveu uma das suas experiências mais fantásticas. Glória a Deus, amado. Quantas coisas de amor nós já perdemos porque evitamos aquilo que era para nós o é Desagradável. Quantos encontros fantásticos a gente deixou de ter por conta dos encontros que nós evitamos? Quantos encontros a gente evitou e quem sabe não estava ali? O grande encontro da minha vida, a grande oportunidade de conhecer alguma coisa que realmente valeria o que o esforço? Quantas vezes, Amados? Quantas vezes nós estamos tendo essa visão obtusa simplesmente porque temos uma perspectiva de que, de mérito, de mérito. A vida tem que devolver o meu esforço. A vida tem que devolver minha dedicação. A vida tem que devolver meu investimento. E agora Jesus está mostrando para aquele homem, mostrando para todos nós que não é nada disso. A vida é uma coisa muito mais simples. A vida envolve quebrantamento, a vida envolve sensibilidade. A vida envolve disposição para o absurdo. A vida envolve disposição para aquilo que é desagradável, para aquilo que nos afronta, para aquilo que nos aflige, para aquilo que nos perturba. A vida envolve estar pronto para aquilo que vai te perturbar. Aquilo que vai mexer com as suas estruturas. Aquilo que vai te deixar, muitas vezes, no ar, sem chão. Sem chão. Mas é aí que está a oportunidade de viver o que, amado? Uma grande experiência de amor. De encontrar o verdadeiro sentido. Não que nós vamos ser inconsequentes, não que nós vamos ser imprudentes, não é nada disso. Jesus estava lá e estava sensível. Jesus estava lá no meio de uma experiência maravilhosa com aquela mulher e, no entanto, pronto a corrigir a intransigência, a estupidez daquele homem. O fato de Jesus estar tá vivendo uma grande experiência de amor e dele estar tá encantado com aquela experiência com aquela mulher e os dois estarem vivendo ali uma coisa sublime, maravilhosa, também não, não roubava de Jesus o sentido para ele não poder repreender aquele fariseu que estava totalmente enviesado. A vida é isso. A vida é se encantar de um lado e se aborrecer de outro. E às vezes viver essas duas coisas ao mesmo tempo. Amém, mãe? Glória a Deus. E toda vez que a gente tenta evitar isso e trazer isso para dentro da nossa realidade, e buscar isso para dentro daquilo que o nosso esforço pode pagar ou adquirir, nós estamos negociando, estamos nos privando de viver... O amor na sua plenitude amém? de modo que essa experiência de amor amados é uma condição não é uma situação está muito mais associado a ser do que a ter a gratidão é o que nos coloca na condição de amar na condição de receber, na condição de desfrutar, a gratidão não vem depois de ter recebido o que eu acho que merecia ou que precisava, vem antes Vem antes. Só está verdadeiramente apto a receber... Tudo que pode... Aquele que é grato... Antes de receber. Quem deixa para ser grato depois... Nunca vai estar pronto. Porque nunca vai saber lidar bem com o que recebeu. Quem espera para ficar grato depois... Vai achar que no fim o que recebeu... É a remuneração... Dos seus esforços e dos seus merecimentos. E por isso nunca vai saber lidar bem com isso. Porque vai achar que tem o controle disso. Amém? Mas? Então em nome de Jesus. Que Deus possa nos, nos abençoar com o um espírito de gratidão. Isso é algo nosso. Isso é algo que nós temos que desenvolver. Isso é uma virtude que nós aqui é que desenvolvemos. A gratidão não é uma coisa que, que alguém vai fazer por nós. Somos nós que precisamos trabalhar isso no nosso coração, no nosso entendimento. Nós precisamos abrir mão. Abra mão daquilo que está te prendendo. Abra mão dessas coisas que você acha que, que são mérito seu. Abra mão dessa ideia de achar que o seu esforço, a sua capacidade ou a sua dedicação vai te colocar nessa posição. Abra mão disso, porque isso é estúpido. Isso te torna um Simão. Alguém que é capaz de negociar até com Deus, quanto mais com o resto. Quem é capaz de negociar com Deus não tem pudor nem escrúpulo de negociar com os outros. Amém? Em nome de Jesus.